0: OK， 好，很难得哈，我们今天又开了一个房间。呃，今天还是按照往常的规矩，就是我们是 Club House 跟 My Club 是叫连网直播。呃，那么这期的题目是叫做“社会竞争恰如游鱼游戏，我们该如何胜出？”那还是按照老规矩哈、啊，就是我先来，呃，说一段，然后呢，开放麦，大家。呃，轮流上来，就是呃 ，Clubhouse 上来两位，然后是 My Club 上来两位。哎、呃，我看到今天很多呃熟面孔哈。呃，来，我先来对于现在大热的这个鱿鱼游戏，我先来聊几句哈。呃，这个之前我说过关于鱿鱼游戏的呃，就是六个关卡啊。那么我看到有专门的现在鱿鱼游戏。有非常多专门的这种呃解读哈，其中有一个解读蛮有意思的，就是说如果所有的人都搞清楚这个优于游戏的规则，那么最后胜出的会有多少人呢？啊、呃，那当然这个是非常理想化的哈，就是最后胜出的按照他的计算是有57个人。那么他是怎么算出来的哈？总共是六呃六场游戏我们就不包括说互相厮杀的那些哈。呃，或者是莫名其妙这个自己自杀的啊，这些就是正常的就是六场游戏啊。那么其中拔河游戏、弹珠游戏和最后的鱿鱼游戏是必须牺牲掉一半的。那么今天呢，是我我必须剧透一些东西啊，所以呃，因为我们已经是讲第二场这个鱿鱼游戏的内容了，所以我想很多人已经看过。呃，这个这九集啊，现在在美国应该是在全球大火的这个鱿鱼游戏啊。呃，那么就是拔河弹珠跟鱿鱼游戏，这个是没办法啊，必须是淘汰掉一半的。那么剩下的木头人、弹饼和过桥啊，就是我们说从理论上是可以全部通过的啊。其实木头人呃、啊、没有什么通关难度的，就是你只要在他回头的时候，其实是音乐停的时候停下来。不动啊，你就可以过。弹饼的话呢，你如果知道这个规则啊，基本上去熬、哦、那个三角形的，那基本上也都能过。那过桥啊，如果有一个这个呃，就是做玻璃的那个师傅在前面探路的话，呃，大家其实也都能过。所以这是一个非常理想的状态。那就是说什么呢？规则，就是当所有人都知道这个规则的时候。那么最后胜出的人是五十七个人，五十七个人就是四百五十六除以二除以二除以二啊，就是这个五十五十七个人。OK， 那么这个问题就来了，那么你觉得四百五十六个人会所有的人都守规矩吗？答案应该是否定的哈，答案肯定是否定的，因为非常困难。你但凡有呃一个人或者是几个人不守规则。啊，那么整个形式就会逆转。所以，我们说就是叫做特别呃叫理想化的社会啊，它是有规则的啊。但是呢，真正这个人类社会啊，一旦竞争起来，啊、实际上是没有规则的。所以，就是我们抛出来第一个问题，就是现在的这个社会竞争到底有规则吗？啊，那我的感觉，你很难。啊、当然，有人说潜规则也是规则，没有错啊，但是。大部分的规则，呃其实是其实是没有规则。我们说真实的竞争，其实有很多，比如说股市哈，股市大家知道，在如果总量不增长的情况下，实际上是零和游戏，就是说你赢的钱就是别人输的钱。那么因此我们在股市上会看到很多呃很不符合常理的现象，比如哈，比如大家都看好一只股票。这只股票可能就涨不了，然后呢，往往是什么呢？往往是大家都不看好的某些东西，这个时候才是专家慢慢开始进入的时候啊、呃，因为它需要的是一个呃比较高的一个价差，它才有办法去实现这里面的呃各种操作啊。我们再比如说大学申请啊，我们说名牌大学的申请。啊，现在有人说这个名牌大学的申请是一门玄学。那么这个呢，其实在我的那一本《平行美利坚》里面也提到了，就是，呃，我们说叫哈佛妈妈，嗯，就是他的三个儿子都上了哈佛，他就说了一句话，他说，如果你是你自己认为自己是哈佛所需要的那种学生，那么基本上你就已经失去了这个。呃，这个机会了，就是哈佛选的人，基本上是，就是不是我们所想象的那种三好学生。所以，在很多很多领域，大家会发现说是有规则，但是真正竞争起来其实是没有规则的。所以，这个就是呃，我们讲胜出哈。我们今天说我们应该如何胜出，其实我觉得按照由于游戏的规则是什么呢？是剩下的胜，就是你如何胜出。所以在呃，这是。一个哈，就是大家一直在讨论说，哎呀，你看这些人是吧？明明这些游戏的规则啊，全部都已经画在墙上了啊。随着这个上面的这这个船架越来越少，其实有一些就已经露出来了。呃，这个想想也对哈。其实你只要露出一个三角形和一个正方形，就应该要有人去去找所有的墙，是吧？但事实上是什么呢？事实上是你知道了这些规则之后，可能又演化出另外一种竞争啊。所以通过规则去胜出，嗯，其实呃也比较困难。那么还有就是说，这个最后一关，大家发现没有？由于游戏最后的胜出者都是只有一位，这个我在上一次呃上一篇的《由于游戏》里面讲到了，就是其实很多的竞争。竞争岗位都是只有一个的啊、呃，所以它这也比较符合现在社会竞争的这个最后的，呃，这个趋势，就是说，呃，很多你要么就是你把它演化成一个 team， 比如说美国总统竞选是吧？那你说，哎，还有一个副总统啊？是的，总统跟副总统实际上他们是一个人，是一个 team 是吧？你说一个行业最后竞争下来，头部只有几个呀，是吧？头部往往只有一个，大家会觉得说，哎呀，那头部可能有前三。其实第一名跟第二名差距很大的啊，所以这是我看到的这个由于游戏这里面的关于规则啊，我的、呃、一些感觉。然后呢，提完这个规则啊，我呢就提一个人，呃，不是我们的一号人物啊，一号人物是四五六，大家知道是这个呃李正载演的那个陈其勋啊，他的胜出，我们今天暂时。不去研究哈、啊，我们来研究一个比较好研究的人物，就是这个二号人物，就是二一八号，就是这个叫潮汕潮汕佑。哎，其实大家去看潮汕佑的整个过程啊，他几乎每一关都是靠自己的头脑精确推断出游戏以及游戏规则啊，以及他如何在这个游戏规则之下胜胜出。就剩下的剩哈胜处，你看哈、啊，我们呃可以稍微展开一下第一关是吧？木头人，他找到了，他立刻就找到了一个规则，就是躲在一个人的后面，就算是你轻微的动，你也不至于被立刻发现，是吧？那么他就是靠这个过的第一关啊。第二关实际上大家都已经呃发现了，就是说他根据那个叫什么江江晓提到的说。在制作这个糖，他其实想到了是这个叫糖饼这个游戏，呃，那么因此在四五六就是，呃，陈其轩去选择雨伞的时候，他其实就是有有认了一下啊、呃。那么在这种情况下，就是说他其实是推断出呃是这个糖饼游戏，所以他也选择了最简单的。好，那么第三关是这个呃拔河。是吧？他基本上说十个人组成一个团队，他就他的原话是安排大家找男的，啊，因为他那个时候团队里面已经有了，呃，女生和老老头了，是吧？已经有了，所以他其实意识到了要去找年轻力壮的这种男的，啊，但是就是找了一圈回来，发现其实他他是最弱的啊，但是呢。呃，在拔河的过程当中，当然他也是靠急中生智，最后赢得了这个游戏。就是他都是他都是靠自己的头脑和精密的推乱，呃，推断，就他是一个玩游戏的高手哈、啊。好，那我们再说弹珠游戏。弹珠游戏的时候，这个456实际上是想选择，因为前面有一个团队作战嘛，所以所有的人都都选择的是什么？都选择是跟他们比较亲密的，或者说大家都认可团队作战，是吧？但是呢，只有什么？只有这个218号，你看他选择阿里，他选择阿里是一个完美无缺的选择。为什么？第一，如果这是一个团队，那阿里年轻，是吧？这个就是身手也 OK， 是吧？呃，至少不会拉他的后腿。但是如果是两个人竞争，他其实是有有考虑到，如果是两个人竞争，那么竞争的是什么游戏啊？是韩国的游戏，是吧？阿里是呃巴基斯坦人，是吧？在这时候，他的头脑他有自信能够赢过这个阿里，所以他没有选择陈其新，而选择了阿里，其实是经过金币计算的，是吧？那还有过桥，过桥他选择了倒数第三位。这个选择也是非常的就是不冒风险，因为当然你你现在说他可能还推断到什么呢？推断出最后还有时间，就是因为最后呢，你看，呃，虽然说走过去十几个人，最后走到三个人，其实最后他们时间几乎没有了，所以在这个那个桥爆炸的时候，有一个碎片就直接击到了江晓。是吧？所以留在最后啊，也是有有风险的。所以他选择倒数第三个，也是无比精密的计算，是吧？所以这是一位，呃，这是一位。你如果说从规则的角度上说，这是一位，呃，这是一位值得讲的高手哈、啊。当然，他最后败在陈其勋手上，呃，有很多种解读。那在这里面呢，我就不去解读他和陈其勋之间的。这个最后的鱿鱼游戏了哈、啊，那我只是说，他其实是一个，在整个这个这个这个电，就是整个六轮的游戏里面，他其实都精密算出这个他要如何赢得这个游戏。那当然，其实到了最后，其实还是可以讲的哈、啊。为什么他杀掉了江晓？其实他最后担心的是什么？担心的是陈其勋的退出，因为江晓那个情况，陈其勋按照陈其勋的这个。这个这个表现啊，就是他有推断出陈其勋有可能会退出，因为江晓这个时候他已经无力进行比赛了，是吧？那如果是陈其勋退出，就456退出，那超过一半的人数，那这个游戏就结束了，是吧？游戏结束，他是什么都拿不到。那么包括了他最后自杀，呃，有很多人说啊，他最后良心发现，其实不是，他精密计算出了。如果说这个时候陈其勋退出，他啥都拿不到，是吧？那那他这个时候经过计算，他明白自己立刻死亡啊，才把把母亲托付给这个陈其勋，是他最叫做什么利益最大化的结果啊。所以这是一个呃相对比较好分析的啊，也是一个把所有事情计算到极致的一个人物。这个人物其实是引起了我非常大的兴趣啊！好，那这个是我关于《由于游戏》和社会竞争的这个叫抛砖引玉。那么接下去我们开饭麦哈，这个看过《由于游戏》的都可以上来聊啊。呃，我们可以聊这么几个东西哈、啊：第一，你是否觉得现在的社会竞争就是《由于游戏》啊？这里面包含了。啊，残酷性包含了最后的唯一性，这是一个大家可以聊的啊。第二呢，就是如果你可以的话，呃，我其实非常期待大家能够分享出一次呃你在一个竞争当中实战经验哈，你在一次竞争当中的胜出，你是你感觉自己是靠什么胜出的？是靠头脑？靠靠运气？还是靠情商？还是靠什么？然后你这件事情对你自己有产生什么影响啊？这是第二个大家可以聊的。第三个可以聊的就是，呃，我们其实现在说到竞争哈，呃，大家其实也都非常关注什么？我们下一代的竞争，呃，这个是摆在面上的。因为如果只要有孩子，孩子在读书的家庭啊，这个我们可能面临着就大人之间可能还。呃，轻松一些啊，但是孩子之间发现，哎呦，这个竞争是太，不能说残酷吧，反正是太竞争太激烈了，是吧？所以我们之前有一个朋友啊，他说叫做他原来的思想是散养嘛，就小孩子嘛，这个呃培养他的理想，让他自由的去发挥，呃，这个什么什么啊，他是把这个称之为叫散养，散、啊、养。结果 呢？ 他现在小孩面临 着， 呃， 大学发现什么 呢？ 发现周边都是学 霸， 就发现自己要翻回头来检讨自己的散养的这个理想。所以当时我就想讲一 个， 就是跟大家探讨一个叫 做， 当散养的理想遇上了遭遇上了现实的学 霸， 你该怎么做 啊？ 这个 是， 呃， 叫做子女的教育的一个话题哈。所以这个也是大家可以讨论的，就是除了我们这一代的竞争，还有下一代的竞争，是吧？好，那么最后一个也可以讨论的是什么呢？其实我有想过哈、啊，就是说，当大家都去挤独木桥的时候，你有没有可能避开竞争啊？就是你你你能不能踩出自己的一片天地，开创一片蓝海？这是我们在。面临现在越来越激烈、越来越残酷的竞争的时 候， 呃， 我们自己开的一个脑 洞， 那么这个也可以 谈， 好 吧？ 那我们现在就开放 麦， 我们呃可以举手上 来， 就这些话题我们进行进行探讨。那刚才我都没有让大家就是上 来， 现在大家可以举 手， 好 吧？ 哎 ，Olivia。你今天我看到你了，嗯，你你想上来聊几句吗？呃 ，Clubhouse 跟 My Club 都可以哈 ，My Club 这边也可以举手 ，OK， 我看到了。嗨，石榴军你好。嘿、hey, ，你好，你好，嗯。你好
1: ，呃，今天很高兴看到你发这个帖子，我今我今天刚好也在看这个，感觉最近特别特别火，同事全都在讨论这个。嗯。嗯、uh, ，我觉得你刚刚说分析的那个嗯、uh, 高材生，首尔大学高材生，叫什么名字也忘了，但是非分析的非常好，我觉得那是一个很好的切入点，就是说他如何，就等于他是一方面，他是用那他自己的智慧去嗯、uh, 等于说赢得了这个，不能说赢得了，但是就是就是尽量的获得利益最大化。嗯，我觉得其实这个是我在我生活中看到的。大部分的我觉得身边的华人朋友吧，嗯、就是说他们很大家都很聪明很勤奋，然后可以利用各种资源，然后尽量能得到最高的回报，就各方面的回报。嗯，然后我今天想想说另外一个角度吧，我觉得就是那个医生，我觉得也是一个挺有意思的角色。我当时其实不是没没特别看懂，但是后来去看了一下解析，就是、说这个医生其实是，嗯、呃，就其实有一些隐喻吧。嗯，就是说医生这个行业，首先他其实也是一个风险很高的行业，就是他就在那个其中说，他其实是因为一次医疗事故就失去了这个执照，然后就被迫来到这里，等于是和其他所有的所有社会底层的人一样，就等于是你从一个很高的职业一下就跌了下来。嗯，然后这这是一点，然后第二点就是说，其实这个医生。从事这个等于医生，虽然是他丢了饭碗，但是他还是通过自己的一技之长，在这么一个这么一个竞争非常激烈的时候，找到自己的一点的用处，等于是能能做这个呃器官切除。然后还有一个就是说，医这个医生在在那个切切除过程中，那那几位呃红红衣红衣人就不停的在打扰他，说。啊，就是说，哎，这个看起来好像很简单，好像我也能做的样子。然后就是不停的吵吵闹闹。然后医生说，啊，能不能安静一下？就是说我我需要非常专心的工作。然后我其实也没怎么吃饭，因为也不怎么给他喂食。但是就是还需要非常辛苦的工作。就有人就隐喻，就是其实医生这个行业就是在现实生活中也是非常的辛苦。然后那些红衣人就像是一些病患家属，然后就是还不停在指责他，觉得好像一点没有做好。比如说他那个。影片中他有一个好像是呃眼睛眼球没有没有用切完之后不能用了，就是说可能有一些失误，所以就导致就所有的罪责都怪在医生身上。就其实我觉得这个是也许是一一点用意，但是我觉得挺有意思的一点。对，就是从医生这个角度来说，对。
0: 对对对,对，这个这个人物是其实挺小的一个人物哈。对对对,对，是
1: 一个很小的人物，所以就是有人在分析他。是不是从通过这个医生的角度来，就是反映一下这个职业本身？嗯、然后还有就是说，<笑>呃，还有还有一点，就是这个红衣人，就是看他切解剖了几具尸体之后，就说：“哎，你能不能教我？哦、或者是说，你能不能让我来做？”好像就把把把这个医生这个职业，好像显得非常简单一样。嗯
0: 嗯
1: 嗯。就是其实也是一种可能对医生的一种劳动的不是那么尊重吧？
0: 这个这个特别。特别像那个现在这个国内的一个解释，我不知道韩国社会是不是也是这样？对,
1: 对,对,对，有点像国内的这种感觉。可能我觉得亚洲的文化都稍微有一点。嗯，这样子。
0: 好的，好的。好谢,谢好好好好，来那个呃林
2: ，哎大家好，自由军
0: 好。哎你好。嗯
2: 、呃，想、哎、我想在讨论之前，想自由军解释一下这个胜出，在你的角度或者是呃。可以，后面有群友想要补充的，也可以说一下这个胜出的概念，在你们的眼中到底怎么样叫胜出呢
0: ？嗯，就是比如说哈，因为如果说到竞争，那就非常明确。比如说，总共就三个岗位，是吧？六十个人竞争、呃，那么胜出的就是获得这个岗位的人啊、呃，基本上是这样子啊。所以呃，我大概知道你的意思，就是说你的意思是说，呃，成功的意义哈。啊呃，这个我是明白的，所以我也，呃，提到了这个就是第四个话题，如何如何避开竞争？哎、呃，对，你你你可以聊聊你的感受，对
2: 。好的，好的，呃，其实一开始，呃，周君介绍这个剧的时候，我是有点不太敢看的，因为我，呃就是通过其他的文章了解了一下，就觉得他有点。揭露了一些太真实的东西，可能，呃，一般如果比较愿意相信人性善的一面的人呢，就会呃，只是把它作为一种参考，然后就尽量去不受它的影响。但是如果是呃在社会上经历的太多的东西了以后去看这个剧的话，可能就会那种感受是特别的深的，而且就。嗯，讨论这个话题的时候，我相信会有特别多的故事说出来。那我希望呃把麦交给后面的朋友，我我尽量去多听听
0: 他们的感受。谢谢。嗯，好的，好的，好。那我们 Club House 这边暂停一下。那 My Club 这边呃已经在线上的两位呃可以可以开麦。嗯，那来那个许雷杰，你你可以先来。
3: 好的，好的，谢谢。我是看了回想了有这么一个细节，呃，但是看的时候就是没注意。你想那个主角对他那个小时候的，他给他叫哥，他是他弟吧，就这样讲啊。那他那个邻居家的弟弟，他刚开始的时候啊，包括玩那个雨伞的时候，他是给他讲他不知道，然后说我们鸡蛋不放在一个篮子里面的战略，让他去拿雨伞。然后给了一个特写，就是当他去拿雨伞，他喊了他一声哥哥，然后回过头又说什么事没有，你去吧。嗯，这个时候主角在这时候已经对这个高智商的这个这个，就是说按特写来说，因为他当他把做把那个游戏做完之后返回的时候，按特写来说是的，应该是他已经对这个弟弟有一点警惕性了。
0: 是的，是的，是的，是的，啊
3: 、对。然后就是说，因为因为整个剧看起来好像主角是特别，按女孩子来说就是善良傻白甜那样子，但是你看他看他主那个看他弟弟的眼神，就是其实我感觉他是有戒备性的。就虽然做了一个好人，但是你不是一个老好人，而是内心是有戒备的一个好人、啊。嗯
0: ，那当然，包括他和这个零零一号最后玩弹珠游戏。他这最后把这个弄出来，对对对那那时候基本
3: 上就扯平了。就是零零一号说那个话嘛、嗯，就是那你把我的弹珠，对吧？对，弄走，这就是公平嘛。就是那个话就是扯平，就是主角也不是完全设定的那样子，纯善。当然，当然，当
0: 然，当然，这是一个非常、嗯、非常非常残酷而且很现实的一个一个社会竞争啦，这个傻白甜也也也,也到不了最后，对、
3: 嗯，对对对对，所以说这个。其其实是这样的，因为我在这个如果只看表面的话，好像就是说，哎，主旋律是善良的人活到最后。其实内部就是说，那那个称什么说，细思极恐的话，他其实是纯善的话，是真的走不到最后的。他也是首先从那个游戏就有一点警惕，嗯嗯、啊，因因为因为那个木头人的时候，他真的是没警惕的，那真的是感谢，那是纯感谢，嗯啊。一到那个那个唐玩游戏的时候，那这时候我就真的是有紧张。所以，所以说，我看到这里，我回过头在想，呃，因为主片子我是我我是一篇看完的，然后主片呼噜呼噜看完几个小时之后，觉得啊，这个主持人真的靠善良。但是你细思的话，他不是不仅仅只有善良，其实这个生活中这个游戏我也蛮推荐，这个那个电影我蛮推荐的，因为他真的跟生活中很多很多东西太相似了。纯善是不一定，但是我们话说回来，他在里面受欢迎的一句话就是我们社会常说的，我们都喜欢呃跟老实人打交道，但是都不愿意做老实人啊。反其道而行，就是那做好的角色就是做一个老实人，那这样好像才有更多的融入团队、融入群体的机会，才有可能像主角这样、嗯、到最后是这样。嗯
0: ，好的，好的，好的，是的，是的，呃，然后呃。这个 Michael 这边再来一位，呃，零点八，嗯，你可以开麦聊几句。呃，
4: 好的，那个我昨天晚上刚刚把这个剧追完哈，我的那个感觉呢，可能有两点。第一个呢，就结合最近比较热的一些电影剧，其实就感觉我们的真实生活，其实，在就像那些呃 VIP 一样的，就是大国之间的，这其实之前你也提到过一些哈，就比方说有一个说《好雨知时节》，就那个代表了某些啊。嗯，当然我，我我我们的真实生活中，其实其实我们也是在参与这个游戏嘛，对吧？嗯、国与国之间，我们也是在参与这种游戏。我的感觉是第一个，第二个的话就是说，呃，第第一个的话就是从我们也是在呃真实生活我没在游戏。那么我的想法就是说，呃，既然是游戏，那我们也要知道游戏的规则，怎么样让自己就是说能玩的。咱不能说是玩到终极吧，或者说最起码是你能走多远，尽量的往前多走。下一关游戏，这、就是我第一个感触。第二个感触的是说，呃，当那个四四五六四五六他那个拿了那个呃那个那个奖以后啊，就是那个奖以后，他呢其实当时呢，他可能对人生啊，对各方面也有很很多失落。就有时候，呃，小的方面呢，就是我们自己在生活当中追求个什么东西的时候。当你追到拿到的时候，其实有时候也挺失落的。就是联想起来，之前有个报道讲那个李娜，是吧？就是那个法网赢了以后，她不是说她在那个洗澡的时候就痛哭流涕嘛？她觉得为了这个没有意义，就是搞得就浑身都是伤嘛。啊，就是说我们在追求的时候，什么东西的话，我们要熟悉这个游戏的过程，还是也要也要去尽量就享受这些，把这个过程做得比较好一点，不要太在意那个结果。嗯。比如说你结合上你在那个两两个女 孩， 就是那个江晓跟那个那个叫叫啥来 着， 他俩在那玩的时 候， 其实这他他们俩都可能他们都没走 到， 都没那个那另外一个女孩不没走到下一关 嘛， 可是他俩在这个游戏的过程中很友好的相处 嘛， 啊， 就是说 呃， 不管我们在职场啊或者什么各方 面， 我的想法就是说你你你可以制造这个规 则， 你也可以享受这个过 程， 嗯嗯。你也你也没必要太去纠结的很很细节，可即使你知道你达不到这个下雨，比方说今天选一个什么经理升升职了，或者你你知道你没有这个，没有这个这个机会，但是你也尽量去享受过程，我做出来自己的最好，或者说我和做一个比较比较没有遗憾的事儿吧，这是一个。嗯，我的还有一个就是最最最最,最最最后一个啊不、呃、最后一个引申出来就是那个那个那个那个呃、那个、四五六拿拿了拿了这个大奖以后，那他对这个游戏当中。他会变成什么样的呢？比如说我们在社会当中，假如说就前一段群里面转那个什么，呃，整体社会分三个什么上上流、呃中流、集成啊，就那种。那他这个就你即使到了中中产或者说什么的，那你是不是依然在这个大的社会里面再放大一点，你依然是在这个游戏圈里边呢、嗯？我不知道他这个将来是怎么个理解方法啊。这就是我的一些一些感触吧。啊，谢谢。嗯
0: ，好的。呃，那我们。切到这个 Club House 这一边，呃， Maggie， 你现在可以开麦聊几句
5: 。呃，我觉得我我这个这个片子吧，我觉得最，呃，其实后面的反转我是没有猜出来。呃，因为这个片子吧，因为感觉啊、哦，他一开始一直在讲，呃，在讲就是给你们最后一次呃公平的竞争的机会。但是到后来哦，真的是，我觉得最后一集很多人都觉得，哎呦，最后一集没什么意义啊、哦，好像在讲了什么、呃、善良的真假啊什么的。其实我觉得最后一集才是它的核心的重点。我他到后来，我后来我发现，原来所有的一切哪里有什么公平啊，公平什么可言啊？哪里是？其实这个最后的那个四五六，他最后得到了四五其实最后他还不就是内定的嘛？是不是啊？这个
2: 001, 四五六
5: 他。他最后为什么会获得胜利？其实都是内定的，比如比如说那个过那个过那个天桥那个玻璃板的游戏吧，这个这个规则都可以根据他的情况来给他量身量身定做啊，是不是？你可以从最大的开始，也可以从最小的开始。你看那个零零一，他一开始出现的时候，木头人啊什么，他都是那么坦那么坦然自若，他才是一个真正享受游戏的过程，享、呃、享受游戏的一个参与者。你看他的那个他的那个笑容，他的那个镇定，一开始以为是一个老人哦，他可能对那个对那个规则，嗯、呃，他对那个生命生命已经无所留恋了嘛，因为他还是。就一年不到的活头嘛，但后来后来导致最后反转的时候，我觉得我是蛮震撼的。真的，这个世界上其实很多事情哦，你啊，尤其是哈、呃，可能你们也都经历过很多事情。你在那拼命的干，拼命的努力，其实所有的事情到最后都有都有都有内定的成分在里面，是不是？呃、嗯，这就是这种感觉，就感觉，呃，普通人就是普通人，就是芸芸众生。就是就是赛马的马，对吧？而有些这个不平等，它就是存在的。这里面刚才呢，刚才 Oliver 不是说那个医生的事情嘛，这个医生也是这样的挣扎，这呃，社会地位的高高低低，其实其实呃，然后到最后，他是因为就是说，好像意思就是说，他是被那个呃，就是因为那个。那个没有遵守那个规则，是吧？所以他被告，他他不是被吊死了吗？吊死在那个上面。但但其实那个东西，所有的一切的规则都是针对芸芸众生的。我我我最大的感触就是这个。但后边后面的反转其实真实令我蛮蛮震惊的。什么一切的公平，一切的竞争，一切的机会，是吧？没有这么简单。
0: <笑>好的好的，
5: 嗯。嗯，想讲的就这些
0: 。好的好的。呃，这样子哈，就是我刚才有呃提到，就是大家其实可以四个方面都可以聊哈。第一就是说，你是不是觉得这个社会的竞争就是鱿鱼游戏？这是一。第二，呃，我们非常期待有人能够分享出自己的一次实战胜出的经验啊、呃，那这个是也是我非常期待的。第三就是我们聊一聊下一代的竞争。就是呃，刚才抛的那个话题叫“当散养的理想遇遭遇现实的学霸”啊，这个我们这个在房间里面很多是这个呃，我们的父母啊，就是我们现在都看得到，小孩之间的竞争其实也蛮蛮压力蛮大的。最后一个，大家其实可以开一个脑洞，想想看，我们是不是可以避开竞争？好吧。呃 ，Clubhouse 这边继续举手哈。那我们现在看到 Microbe 这边，呃，土豆粉丝，你可以开麦聊几句。对
6: ，好，是我吗？我可以说话、嗯、是吧？是的，是的。呃，感谢自由军啊。那个，首先，呃，我想分享一下我这个呃一些实战的这个自由军比较感兴趣的一些内容啊。我这个亲身经历的啊。好啊。这个、啊嗯、呃，我十几年前刚参加工作的时候，第一份工作干了有三年的时间。那个这三年呢，这个其中有一次机会，第一年那个时候我就想了，因为，呃呃上一次会员节目的时候，自由娟分析那个游鱼游戏的六个这个游戏的时候，第一个游戏木头人，我记得您应该讲到，就是首先进入社会，到了一个陌生的环境，要熟悉这个环境，要认清自己的定位，对吧？您我记得您讲过的，这个我第一份工作的时候就应该是没有。这个认清自己的这个呃，认清环境，认清自己的定位，是什么情况呢？这个我们第一年，因为学校招聘那个几十个这个呃很多的这个这个这个、这个、同届的应届生进入了这个呃新的企业，那么到年底的时候，呃，选这个呃一些重要的岗位吧，呃，要投票，应该是一个民主的投票，呃，投票的时候最后呢，呃，我是投票的第二名，我跟第一名。相差的这个票数大概就差了一票，应该我记得很清楚，就是差了一票， 2 5票对26票。呃，后来我后悔的原因呢，就是我自己的那一票应该是投给了我第一名的那个竞争对手，这是对我印象非常深的。十几年过去了，我一直都没有，因为当时如果自己再再这个呃自信一些，应该把这一票就可以投给自己。嗯，这是留下比较深的第一次。我想讲的就是机会放在你面前的时候，你能不能紧紧的去抓住，选择就很重要。然后第二次这个换了一份工作，呃，进入了一个也是非常好的国国内的这个大的一个企业，我是做知识产权的啊，也是国内头部的一个这个国家知识产权局旗下的一个一个单位啊、呃，这个不知道能不能讲啊？那个我先说，然后这个大家都知道这个国家局。这个技术含量都比较高。那么，我作为一个普通的这个本科生，有大概三年的工作经验，进入这个国家局的这个单位，竞争非常激烈。那么，又有第二次选择的机会放在了面前。呃，我们的这个领导呢，就，嗯，要要有一个这个，呃，职能岗位的，呃，岗位领导的这个位置，要让大家去竞选。这个时候呢，也是二次几个这个新人要去抉择。呃，这个时候我。吸取了第一次的教训嘛，就是在这样一个环境下，我毫不犹豫的就站出来了，我可以，非常自信的我可以。后来经过这个一段时间的自己的准备啊，这个，呃，竞选啊什么的，呃，也比较成功，呃，当上了这个嗯部门的这个负责人。这个就像这个，我想起了游游戏里面那个呃钢化玻璃那一关，选号码的那一关，嗯呃、包括钢化玻璃最后站上那个玻璃桥的那一段，呃，人生啊，有的时候跨出。重要的那一步很重要，你如果连第一步都不跨出去，那你根本就连最后摘到那个呃胜利的这个可能性都没有。因为就像您说的，这个社会的选择是很残酷的，呃，社会竞争也是很激烈的，就像这个游鱼游游戏一样，这个所有的人生都是我我自我感觉啊，都是无数次选择的结果。就是当你有勇气，毫不犹豫的去把握机会，去冲上第一步。呃，踏出那一步，呃，我想呢，这个，呃，应该很多的竞争就剩下的就是呃个人努力的结果了，所以我觉得选择很重要，然后这个毫不犹豫跨出那一步也很重要，啊，大概我就分享了那么多
0: 。嗯，好的，谢谢。好的，好的，非常认同哈，非常认同，呃，这个其实有的时候我们当然就是我们整个社群哈是属于比较。呃，比较理想化的一个社群嘛，就是云淡风轻，大家有的时候会这个这个就是比较理想化的一些交流。但实际上，我们真正在社会上，我其实最近是反复在说的，就是也要有力量，就是你不能光有理想，光有理想你，你你自己无法生存，呃，也没有力量，呃，这个就是在去坚持自己的一些东西。那也是没有用的，哎、嗯，所以我非常认同你说的，刚才说的这些，嗯
6: ，好的，谢谢，谢谢
0: ，好,好，好，好。